0: Здравствуйте, это летний сезон подкаста «Книжный базар», и я Галя Узефович, а со мной вовсе не Настя Завозова, как вы привыкли, а уже ставший для нас нормальным летний мой собеседник Антон Борин. Привет, Галя, и привет всем. И сегодня мы продолжим наш разговор о жанрах, о жанрах, которые частично воспринимаются как стыдные, частично воспринимаются как непонятные. И сегодня мы продолжим начавшийся в прошлый раз разговор о фантастике в широком смысле слова, но если в прошлый раз мы говорили о фантастике фэнтези, фантастике, апеллирующей к каким-то другим параллельным мирам, то сегодня мы поговорим о фантастике такой преимущественно футурологической и поговорим о космосе, о великом образе космоса, в кино и литературе.
1: Я, кстати, хочу тут сразу ответить нашим слушателям, некоторым из них, хотя я подозреваю, что это не слушатели, а те, кто увидели просто заголовок подкаста в интернете и возмутились, и не став его слушать. Мне понравилось, что по поводу фэнтези нас с тобой атаковали с двух противоположных флангов, как чаще всего и бывает. С одной стороны, пуристы русского языка, которые сказали, что если люди употребляют слово зашквар, то слушать их дальше невозможно, потому что это слово из криминальной лексики. Но я мог бы сейчас, конечно, долго распинаться насчет Шаламова и вхождения криминальной лексики в нашу повседневную речь, как мы используем, как мы иронически отстраняем и так далее. Но не буду этого делать, мне кажется просто смешным, что бывают претензии такого рода. А поверьте, друзья, мы с Галей потому, собственно, и встречаемся, и записываем это все, что мы нормальным, естественным своим языком друг с другом разговариваем, и это и есть элемент нашего языка, take it or leave it, если не нравится, тут как бы невозможно ничем помочь. А с другой стороны, атаковали наоборот люди более прогрессивные, молодые, чем мы, со словами, что ха-ха-ха, как можно кому-то объяснять, что фэнтези низкий жанр, давно нет никаких низких жанров, все жанры легитимные, и зачем доказывать дважды два К сожалению, или, может быть, не к сожалению, просто это так, до сих пор жанры бывают в восприятиях зрителей и читателей разными. Есть жанры низменные, есть жанры высокие. Мы как раз с против этого разделения, и э, я думаю, что в течение всего этого цикла будем это худо-бедно доказывать. Но считать, что давным-давно все уравнены со всеми, это не так. И даже распределение э, фильмов э, по кинотеатрам, или то, например, какой фильм прокачки считают достойным того, чтобы его выпустить из субтитрами, и ставить его не только в мультиплекс, а какой недостойным, да, вот здесь это разделение, оно сказывается однозначно, и поэтому тут есть над чем работать и есть о чем разговаривать, даже если вы давным-давно настолько прогрессивны, что этих разниц не замечаете и никогда, может быть, даже не замечали.
0: Перекидывая мостик, собственно, к космической теме, я хочу сказать, что я в своей жизни один раз была на фантастическом конвенте, очень милом, камерном, высококультурном, интеллигентном и все такое, и там я имела неосторожность сказать, что вот я как личность, как читатель, вообще как потребитель культуры, я расту из «Властелина колец» толки. Толкина, что «Чистая правда» – это, наверное, там, главное, ну, одна из главных книг моей жизни. И тут же сидевшие напротив меня представители такого фант-сообщества как-то скисли и сказали, что, в общем, все со мной понятно, и дальше со мной разговаривать не о чем. Я, будучи абсолютнейшим неофитом, я не поняла, в чем собственно, проблема, и я попыталась выяснить. Оказалось, что все приличные люди растут из «Марсианских хроник» Брэдбери, а не вот из этого вот всего. Так что даже внутри сообщества людей которые которые читают, любят и понимают про фантастику. Есть некоторые представления о том, что настоящая фантастика ⁇ это космос, звезды и межпланетные путешествия, а все остальное ⁇ это, ну, так, на подтанцовках. Мне
1: очень нравится или, наоборот, не нравится. Я даже не могу определиться, но кажется очень интересным эта оппозиция. Конечно, она такая суперсхематичная. Толкин versus Брэдбери. Во-первых, это Англия против Америки. А, то есть старая Англия с ее королем Артуром, рыцарями и эльфами против Америки, у которой единственное прошлое, об этом, может быть, поговорим, когда перейдем к «Звездным войнам», это будущее. Они смыкаются. Нет никакого мифического прошлого, поэтому оно сразу относится в космос. И возникает вот эта давным давно в одной далекой галактике. Галактика это значит в будущем, а давным-давно значит прошлое. Вот как оно смыкается непонятно, но все в это сразу въезжают и верят. Вот могу сказать, что в мою жизнь марсианские хроники пришли раньше, чем Властелин Колец, и конечно безусловно меня перепахали. И также конечно несправедливы те, кто считают Брэдбери человеком далеким от фэнтези, потому что как минимум его невероятная я даже другого слова не подберу. Именно зацикленность на «Волшебники страны ОС хрестоматийной сказки фэнтези, конечно же, американской. Американская фэнтези – это «Волшебники страны ОС прежде всего. Вот. Ну, просто детская ее версия. Говорит о том, что сказочность вот этой иррациональной и антинаучной была ему, может быть, даже ближе, чем какие-то научные теории, которыми больше увлекались Айзек Азимов, Артур Кларк и другие, ну, такие фантасты-пуристы.
0: Вообще, мне кажется, что противопоставление фэнтези и настоящей космической фантастики это какая-то очень странная конструкция которая по моему существует преимущественно в голове у читателей потому что например скажем одна из моих самых любимых писательниц в жанре фэнтези урсула легуин она в то же время писала абсолютно нормальные конвенциональные истории о межгалактических путешествиях скажем ее самый наверное известный роман левая рука тьмы это история про человека который прилетел на другую планету и это совершенно не мешало ей параллельно с этим работать в жанре классического настоящего фэнтези типа «Волшебник земноморья» или, наоборот, в жанре такого промежуточного низкого фэнтези, при котором наша реальность сталкивается с реальностью параллельной, как в «Повести порог». То есть, коротко говоря, нету никакого специального разделения, которое позволяло бы надежно отделить фэнтези от фантастики. Очень часто люди, работавшие в одном жанре в то же самое время, были вполне успешны в жанре соседнем.
1: Ну, тогда я отвечу тебе патриотическим примером. Одна из самых известных, ну да, Дальше можно долго спорить, лучших или нет. Для многих она, наоборот, одна из самых простых романтических. Но точно одна из самых известных вещей братьев Стругацких, трудно быть богом, одновременно является фантастика и фэнтези. То есть, это история прогрессоров из мира будущего, светлого будущего, которые на космических кораблях прилетает на другую планету, чтобы там творить нечто, чтобы осуществлять некую миссию. С одной стороны, с другой стороны, другая планета, она средневековая, она полна суеверий, и это чистый мир фэнтези. И Алексей Герман-старший, в своем выдающемся одноименном фильме, где очень сильно все модифицировал, оба элемента сохранил, потому что без них это невозможно было бы снять, осуществить и вообще рассказать эту историю. То есть, с одной стороны, вот эта история взаимоотношений человека и бога – это такой мифологический пласт, а с другой стороны, прогресс и регресс – научная сторона, научная, социологическая, цивилизационная. И никакого противоречия.
0: Ну, кстати, это вообще было характерно для именно советской фантастики, потому что чистая фэнтези в Советском Союзе не существовало, потому что она считалась жанром эскопийским, отвлекающим, буржуазным, бла-бла-бла. Ну, кстати, Н... вполне справедливо. Да, абсолютно справедливо, то есть мы можем только понять и поддержать советское руководство, которое понимало, что там, где есть «Властелин колец», там с пионерской зорькой становится немедленно туговато. Но вот эта идея заключить фантазийную реальность в научно-фантастическую оболочку – это вообще очень такая характерная советская история. Например, Кир Булычев тоже вполне важный автор 70-х-80-х годов, сформировавший до некоторой степени подростковый образ фантастики. Он был, в основном писал для подростков, хотя не только. Но тем не менее, у него есть несколько произведений, в которых его главная героиня, девочка Алиса, на супер супернавороченном космическом корабле посредством цикла каких-то там терропрыжков она в термоскафандре с бластером перемещается в мир, который абсолютно архаичен, абсолютно фантастичен, абсолютно сказочен.
1: Но мне кажется, что его же «Подземелье ведьм» без всякой Алисы да? это, а, точно ту же модель воспроизводит. Да,
0: абсолютно. «Великий гусляр» – это вот вся вот эта история, это ты рисуешь снаружи, рисуешь такую научно-фантастическую рамку, а внутрь ее засовываешь фэнтези-антураж, и немедленно у тебя есть чем отбиться от советского цензура. И я, честно сказать, думаю, что Стругацкие действовали примерно по той же модели, потому что вот если ты помнишь в «Трудно быть богом», вот эта вот научно-фантастическая рамка, Рамка обрамления, оно просто какое-то минимальное, то есть оно буквально там полстраницы в начале, две страницы в конце и пара намеков в середине, то есть там нет никакого вот этого, собственно, научного антуража. Мы, например, не знаем, как главный герой туда прилетел. Это правда, но у
1: Стругацких есть два произведения, в особенности первое из этих двух, которые невероятно органично сплетают фантастику с фэнтези, и там их разделить невозможно. Это «Понедельник начинается в субботу» и «Сказка о тройке». Да. То есть здесь это действительно НИИ, с одной стороны, с другой стороны, это НИИ Чавов. То есть это архаичный сказочный мир, и мы можем сказать, что сказка – это не совсем фэнтези, но стоит перечитать морфологию сказки и пропы, и становится понятно, что разница между ними очень мала, потому что корни одни и те же древние мифологические, религиозные, архаичные корни.
0: Ну и вообще вот это представление о том, что в далеком космическом пространстве может быть некоторая реальность, похожая на нашу, она же очень характерная. Вот, например, те же самые звездные войны. Это же действительно далекая галактика, мир, в котором гораздо выше развита технология, чем сейчас, и при этом там существуют совершенно такие стандартные модели рыцарского ордена. Например. Рыцари
1: с мечами, что Абсолютно очень важно, да. лазерные,
0: но мечи. Ну, какая разница.
1: Принцессы, да. конечно же, чудовища Драконы, разного рода. Да. Джабба это явный такой монстр людоед, захватывающий в заложники каких-то там прекрасную принцессу и приковывающий и даже по пропу волшебные помощники два робота здесь на своих местах то есть все полностью соответствует не только кембеловской модели вот этого пути героя но и проповским
0: сказочным схемам да то есть на самом деле идея путешествия в далекую далекую галактику очень часто оказывается идеей путешествия в прошлое
2: Разговор о научной фантастике продолжится через минуту, а сейчас информация о партнере этого эпизода. Представьте, что вы управляете вашим автомобилем с махом руки. Представьте, что вы одним движением меняете настроение в салоне. Представьте, что ваш автомобиль говорит с вами и следует вашему голосу. Нет, это не научно-фантастическое кино. Это технология настоящего, которая доступна уже сейчас в новом внедорожнике Mercedes-Benz GLB. Соберите близких в комфортном семиместном салоне и настройтесь на захватывающую поездку с мультимедийной системой MBUX. Система запоминает ваши любимые радиостанции и покажет быстрый путь, если на дороге образовалась пробка. А еще MBUX следит за вашими движениями и может буквально по взмаху руки запускать те или иные функции. Подробнее о возможностях Mercedes-Benz GLB читайте на сайте нашего партнера. Ссылку вы найдете в описании этого эпизода на «Медузе».
0: Если все таки вернуться к чисто космической теме, в этом месте, что называется, у меня накопилось много вопросов, которые я очень хочу с кем-нибудь, Антон, обсудить, вероятно, с тобой, потому что мне кажется, что сама идея космоса в нашем поколении несколько обанкротилась. То есть если 60-е, 70-е, в меньшей степени 80-е годы были временем такой космической романтики, было ощущение того, что яблони на Марсе зацветут, если не завтра, то, во всяком случае, там, при жизни внуков, людей, живших тогда. То сейчас, мне кажется, вот сама идея этого космического проекта выхода за пределы земной орбиты, она кажется как-то ужасно умозрительной. Понятно, что Бог послал нам Илона Маска, который развлекает преимущественно российскую аудиторию, хотя, конечно, не только российскую, своими космическими проектами. Но все-таки на таком базовом уровне нет ощущения, что космос это важно.
1: Мне кажется, ты отстал от времени чуть-чуть, потому что сегодня не только... Маск, но и, хотя это тоже чуть-чуть вчерашний день, но и сегодняшний тоже. Но и Стивен Хоукинг с Кипом Торном, например, недавним Нобелевским лауреатом и с автором сценария, на секундочку, фильма «Интерстеллар». То есть, я бы сказал, что есть некая дуга Весь XX век и его предсказания и предвестия в 19 веке, в литературе это прежде всего Жюль Верна, потом уже Герберт Уэллс, это уже более поздний период и чуть-чуть более прокачанный уровень научности, так скажем. Но все равно они были, конечно, и Верн, и Уэллс предсказателем того, что в XX веке происходило и в особенности достигло пика в середине столетия. Вот это дуга. Мы знаем, что мы живем в 20 веке жили, во всяком случае, под пятой представления о прогрессии. Иногда прекрасном и утопическом, иногда разрушительном и ужасном для человечества и для человека. И обе эти идеи, они легли в основу космической утопии, я бы назвал это вот такими словами. И всю первую половину века кинематограф и литература одновременно предсказывали путешествие в космос с разными чувствами. Лавкрафт тоже его предсказывал, рисует там совершеннейший ужас. У него есть очень страшный и очень эффектный рассказ о невидимом лабиринте. Это, конечно, потрясающая метафора. Человек, который попадает в лабиринт абсолютной невидимости, он не может из него выбраться, потому что стены ему не видны, проходы не видны, на ощупь у него не получается его покинуть, и он погибает. И это, конечно, образ космоса великолепный, потому что космос умозрителен, нас там нету, мы себе представляем его карту, но она невидимая, она только у нас в голове, у каждого по-своему вырисовывается. Но люди мечтали о том, как другая вселенная изменит их, собственно говоря, суть человеческую. И кино об этом говорило очень много, литература тоже. В кино я могу назвать, например, Айлиту в СССР и Женщину на Луне Фрица Ланга, великого немецкого экспрессиониста. То есть немецкий проект и советский проект – это были два главных утопических проекта и в социальном-политическом смысле. Они собирались строить новый мир. И сначала они воображали себе, как они его строят на Марсе или на Луне. Потом оно никуда не девалось, оно продолжалось, там работал тот же самый Циолковский, были какие-то фильмы научно-популярные, художественные, и постепенно дело дошло до реального полета в космос. И это был пик э, утопической фантастики, пока люди быстро не сообразили, что с этими полетами, да, один человек ступил на Луну, другой вылетел на орбиту, облетел вокруг земного шара, что никакого цивилизационного крышка и скачка для человечества не случилось. И начался в поп-культуре откат и закат. В Голливуде это очень интересно, интересным образом а, случилось. Там утопии стали сменяться хоррорами, стали появляться космические хорроры. Космос стал чем-то, что пугает. И, конечно, пиком этого в 79 году стал чужой рейд для Скотта. Первый знаменитый космический хоррор, хотя, самом говоря, нечто Джона Карпентера, основанный, конечно, на идеях Лавкрафта того же самого. Не забываем, что у Лавкрафта его древние чудовища когда-то в незапамятные времена прилетели на Землю из космоса и что на этом основаны многие вещи Стивена Кинга уже нашего современника. Тот же самый оно там чудовище страшное, которое укоренилось в Земле, прилетело когда-то из космоса.
0: Да что далеко ходить, там Андромеда прилетела к нам собой. из космоса.
1: Ну вот у нас
0: э, та же самая история, это было параллельно, не потому что наши
1: списывали у американцев, или наоборот, но как две параллельные космические программы. И поэтому, э, если к началу 80-х, в общем-то, оптимизм сменился пессимизмом, и тут мой любимый пример, что вроде бы есть фильм Оппозиция чужом, полная ему противоположность. Это инопланетянин Спилберг, и он позитивный, он детский. Но если вдуматься в него, ведь это история о том, что произошел маленький контакт землян с неземлянным, после чего главная цель этого контакта была спасти этого неземлянина, пусть он улетит уже подальше от нас. Ничего хорошего мы ему принести не можем. На самом деле, это сверхмрачный фильм. Как как бы утопический аватар, который на самом деле о гибели Земли. И о том, что земляне должны вообще вымереть и вот этим вот синим существам дать возможность, наконец, свою утопическую цивилизацию отдельно от нас строить подальше. Это ведь фильм, который заканчивается изгнанием земной расы из этого этого рая, ей там делать нечего. То есть, на самом деле, пессимизм в любом случае побеждал вот эту вот утопическую идею, что вылет в космос позволит нам стать лучшими людьми, а наша цивилизация стать лучше. И это была последняя надежда человечества после Холокоста и Второй мировой войны на космос. И она не оправдалась. Но вот здесь я должен сказать, что в ту секунду, когда все это стало комичным и устаревшим, как ты говоришь, кинематограф снова вернулся в космос. Это произошло примерно 10 лет назад. И это возвращение, оно очень активное, оно совершенно иначе оформлено, и оно строится на двух противоположных и очень интересных идеях. Первая идея ностальгическая. Если вся идея космоса в 20 веке была построена на освоении будущего, то это освоение прошлого. Поэтому... Все ремейки, поэтому приквел чужого, да, даже не продолжение, а приквел, что было до. Поэтому новые звездные войны, поэтому новый «Стартрек», то есть возвращаются ностальгические тренды, и мы смотрим на космос, как на что-то, о чем мы мечтали в 60-х и 70-х, а не как что-то, что ждет нас в реальном будущем. Никакого реального будущего в этом нету. Есть олдскульность, которая и очаровать нас сама по себе, как в новейших Звездных войнах, весь их смысл в этом. А вторая тенденция она, мне кажется, еще любопытнее она сугубо научно фантастическая, более научная, чем в 70-х или 60-х годах. Это как раз Интерстеллар, Гравитация, Марсианин Ридли Скотта, Прибытие, фантастический фильм, который, я считаю, совершенно выдающимся. Замечательные, замечательные картины. И эти замечательные картины в основном говорят о том, что космос нужен нам как зеркало, чтобы человек разобрался с собой. Никакого внешнего космоса, который нас улучшит, чему-то научит и даст нам другие ресурсы, нету и быть не может. А есть только колоссальное вселенское зеркало, поглядевшись в которое, человек может немножко разобраться наконец в себе и перестать уничтожать себе подобных. И это новый извод снова утопической идеи. Идеи в космос, который, ну вот как, условно говоря, опыт проживания на необитаемом острове сделал другим высшим человеком Робинзона Круза, так и в Марсианине. Обычный астронавт становится сверхчеловеком благодаря тому, что он бежит с Марса и он бежит домой на Землю. И это не классический сюжет, когда человек должен вырваться с Земли куда-то к космическим орбитам. Наоборот. И в гравитации то же самое. С орбиты надо убежать домой, вернуться к человеку, вернуться к человечно вернуться к гуманистичности. Для этого нужен космос, чтобы оттолкнуться от него ногой, как одна дна мы отталкиваемся ногой, когда тонем, всплыть, наконец-то, на поверхность, вернуться к человеческому. И в этом качестве космос очень, я употреблю это ужасное слово, эффективен. Сегодня как инструмент жанровый. И я уверен, что главная фантастическая картина 2020 года, которая, надеюсь, таки выйдет, «Новая дюна» Дени Вильнёва, того самого, который сделал «Прибытие», и «Нового бегущего по лезвию». Еще один ностальгический проект. Что это будет фильм тоже об этом, о том, как человек ищет в себе человека, между этими планетами перемещаясь.
0: В литературе, на самом деле, есть вот тот пессимистический момент, о котором ты говорил, и я практически не могу вспомнить книг за последние, скажем, лет 15-20, которые бы рисовали космос хорошим местом, которые бы дарили какую-то надежду. Понятно, что про космос писали и вряд ли перестанут писать в обозримом будущем. Но вот для меня, например, как для читателя, важная отсечка – это, прости господи, роман, э, великий, на мой взгляд, роман Виктора Олеговича Пелевина «Амон Ра», который, вот если его читать сейчас, особенно хорошо, честно сказать, он идет в паре с другим, на мой взгляд, выдающимся текстом советской литературы. Это «Звездный билет» Василия Аксёнова, «Звездный билет билет» -го года. Открывает тему космической романтики. А Амонра Пелевин – это такой реквием по космической романтике. Это полная деконструкция и обнуление, простите за это страшное слово, самой идеи того, что в космосе может быть что-то хорошее, что это что-то достойное жертвы. И вот, собственно говоря, понятно, что Пелевин – это наша российская специфика, но и в западной литературе космос практически перестал быть хорошим местом. То есть теперь любое в космосе описывается как некая вынужденность. Тут есть, конечно, такое важное исключение. Это замечательная лунная трилогия Яна Макдональда, английского фантаста современного, в котором Луна рисуется как альтернативное человеческое общество. Оно не то чтобы утопическое, не то чтобы идиллическое, оно другое, и оно отстаивает свое право быть другим. Например, за три поколения там люди становятся ростом 4 метра, и они не могут жить на Земле, потому что у них кости другие, они живут при другой гравитации. Но это только внешнее выражение, а на самом деле это гораздо более глубокая история. Но базово космос – это почти всегда плохо. Пребывание в космосе – это всегда вынужденность. Люди, там, скажем, в таком эпическом, огромном, не очень удачном романе Нила Стивенсона «Семиеви», люди бегут в космос, потому что на Землю обрушивается страшная метеоритный дождь, они не хотели бы этого. Для них. То же самое
1: происходит в «Интерстелларе», да. это история бегства человека с планеты, которая просто вот-вот умрет она да. уничтожена нами. И то же самое в «Аватаре», где ну, конечно, в да. маленьком флешбеке вначале мы понимаем, что Земле конец.
0: Да, абсолютно. И, собственно, там герой говорит, что мой мир уничтожен, а теперь типа, люди приперлись сюда, чтобы уничтожить ваш. И есть, скажем, знаменитая трилогия Люци под общим условным названием теорема существования трех тел, в котором космос – это прямая угроза. То есть, инопланетяне летят на Землю для того, чтобы ее захватить, поработить и уничтожить. Мы вернулись к войне миров. Да, на самом деле. То есть, космос в некотором смысле сегодня, по крайней мере, в литературе вообще не выглядит привлекательным местом. То есть, это всегда результат какой-то беды и поражения. Если человек отправляется в космос, значит, у него что-то не так. И в космосе всегда плохо, тесно, страшно, опасно, и нечего есть, нечем дышать и так далее. То есть это довольно сумрачное место, которое совершенно не вяжется вот с тем романтическим космосом даже марсианских хроник. Потому что даже в марсианских хрониках в Брэдбери есть очень много надежды и ощущения вот этого выхода за единожды выданное нам пространство.
1: Я бы сказал, там только это это и есть вся безнадега марсианские хроники, весь кошмар связан с тем, что происходит с людьми. Ну да. Как и в 451 по Фаренгее, то это та же самая история. Это люди начинают жечь книги. Не то, что космос пришел и заставил их ну, сделать да. это. Вот. Но мне кажется, скажу простую, примитивную даже вещь. Отношение к космосу – это, конечно, наше отношение к Богу. Он точно где-то есть, но является он некой безличной силой природы или источником высшего разума или высшей справедливости. Наказывает он нас за то, что мы такие плохие, или, может быть, вознаграждает за то, что мы такие настойчивые. Это все отчасти проекция нашего мозга, этот космос. Ведь там побывали за всю историю человечества люди, которых можно перечитать на пальцах нескольких рук. А думаем об этом космосе буквально мы все, и касается он нас всех. Это как бог, который явился за всю историю нескольким то там, пророком, с кем-то он говорил, но каким-то образом мы говорим с ним все, так или иначе или отрицаемого существования, но ну, неважно, мы находимся в каких-то отношениях с ним, и поэтому вне этого космоса, с того момент, как он был впервые открыт, ну то есть, конечно, с античности за ним как-то наблюдали, но вот он приблизился, когда появились первые какие-то оптические приборы, тоже очень давно это было, позволяющее это делать, и дальше, начиная с великого Сирано до и далее и далее, понемножку он становился все ближе и ближе. Сейчас он все время с нами, и мне кажется, что лучше всех метафорически совершенно пронзить это выразил в своей великой научно-фантастической диалоги мой товарищ, аниматор Константин Бронзит, мы не можем жить без космоса, и он не может жить без космоса. И когда я его спрашивал, зачем же ты два разных фильма назвал так практически одинаково, он говорит, «Ну, вот это только так может называться, не можем жить без космоса. То есть даже это название в каком-то смысле становится императивным, потому что этот космос – это нечто, что к нам приклеилось уже навсегда, и от нашей личности из судьбы неотделимо.
0: Ну, точно так же, как ты говоришь, что отношение к космосу это отношение к Богу. Мне кажется, что отношение к космосу это отношение к себе.
1: От... Я сказал, что космос это зеркало,
0: конечно. Да, и мне кажется, что в идее того, что космос страшный, которая, по крайней мере, в литературе сейчас преобладает, это ощущение того, что мы должны больше беречь то, что у нас есть. То есть это некоторым образом обратная сторона, всего... Луны. обратная сторона Луны, обратная сторона Environmentalisma, как фактически одной из форм современной реализации религии, потому что снаружи очень страшно, мы должны более бережно охранять наш дом.
1: Ну, если говорить об экологическом пафосе, то, вне всякого сомнения, Аватар все еще самый популярный да. фильм этого столетия. Правда, его побил как бы Мстители финал, но там было несколько нечестных ходов. Не будем в это погружаться. Вс ⁇ равно Аватар, конечно, чемпион, он именно об этом. Он о том, что «Истинный космос — он возвращение к природе, а не в технологизации». И эта идея абсолютно противоположна первому великому фильму космической эры, фильму «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика, который весь был о том, как обезьяны перестают быть обезьянами, становятся людьми, когда инопланетяне ставят им фантастические обелиски, как бы возвышая их метафорически и буквально до состояния людей».
0: Всем привет! Не пугайтесь, это все тот же эпизод подкаста «Медузы». Через минуту он продолжится, а сейчас с вами шеф-редактор студии подкастов «Медузы» Анна Чесова
2: и шеф-продюсер Саша Садиков. Вместе мы делаем подкасты, которые вы регулярно слушаете. Ну, по крайней мере, мы надеемся на то, что вы делаете это регулярно. Мы коротко расскажем про новое приложение «Медузы», в котором служить подкасты стало еще удобнее. Кнопка для перехода на вкладку с подкастами расположена внизу, прямо по центру. Заходите, выбираете любимый фит, включайте выпуск, и можно параллельно читать материалы «Медузы», переключаясь с одного на другой, подкаст будет воспроизводиться в фоновом режиме.
0: А новая функция, которая лично меня просто поразила, и за нее спасибо нашим разработчикам, возможность начать слушать подкаст на компьютере, а потом продолжить с того же места на смартфоне. Или наоборот. Плеер все запоминает и перемотает за вас. Нужно только создать профиль. А ну, еще можно добавлять понравившиеся выпуски в закладки.
2: Важное замечание, пока нельзя скачивать выпуски и слушать их потом офлайн, но и эта функция тоже появится.
0: Приложение очень легко найти и скачать. Введите в поиске App Store или Google Play Medusa, и вы увидите знакомый логотип.
2: На этом все, отключаемся. Ваши Аня Чесова и Саша Садиков.
0: Пока! Мне кажется, что нам пора переходить к разделу полезных советов, и я хотела бы начать с рекомендации совсем новой книги, совсем молодого русского писателя, с такой фамилией, с которой, в общем, в литературу ходить не надо. Фамилия этого писателя Пелевин, но не Виктор, а Александр.
1: Ужасная судьба.
0: Вот я тоже думаю, я бы взяла псевдоним, но он мужественный парень и держится. Я хочу порекомендовать его роман, который называется «Четверо». Роман вышел буквально позапрошлым году и как-то, в общем, особенно не был никем замечен. Мне он кажется очень важным, и не только потому, что что он относится к редкой категории увлекательного русского романа, современного, написанного ради того, чтобы читателю было интересно. Но еще он очень интересен, как некоторое философское концептуальное высказывание. И он, конечно же, относится к категории «космос хорибелис», «космос ужасный». Начинается он как три параллельные истории. В наше время психиатр пытается общаться с молодым человеком, которому кажется, что он слышит голоса сгибнущей планеты, и он чувствует себя обязанным этой планете как-то помочь в 1938 году следователь из Москвы приезжает в Крым для того, чтобы расследовать странное преступление, якобы совершенное маньяком, и, наконец, в некотором поддаленном будущем команда из четырех героев летит на далекую планету, на которой есть ощущение, что там то ли есть какая-то жизнь, то ли была какая-то жизнь, и они на таком очень консервативном, я бы сказала, ретро-футуристическом корабле, погруженные в какие-то там специальные капсулы летят, и, соответственно, все у них до некоторых... В третьей степени идет неплохо. Постепенно становится понятно, что вот эта линия с космонавтами, она на самом деле главная. И она служит ключом к двум предыдущим. И эта история про то, как неосторожное вторжение, неосторожное погружение в космос приводит к инфицированию нашей планеты инопланетным злом, которое прорастает совершенно не так, как мы привыкли думать. Очень интересно закольцованная книга. И вообще, мне кажется, одно из редких в наше время таких очень концептуальных высказываний на космическую тему. Обратите, пожалуйста, внимание, Александр Пелевин, «Роман четверо».
1: Ты, как всегда, говоришь о новинках, а я... Не о
0: старинках тоже потом поговорю. Да, я
1: нырну в старое, но не в совсем старое. К сожалению, архаичность некоторых классических фильмов о космосе делает проблематичный для сегодняшнего зрителя их просмотр. Поэтому я взял фильмы из последних трех десятилетий. И я хочу начать с недооцененной картины, на мой взгляд, совершенно великой. Это фильм Пола Верховена «Звездный десант». Дело в том, что Верховен великий постмодернист, человек, который придумал как совмещать крайне подрывные, новаторские социальные идеи с формой жанрового кино. Он начал это делать в Голландии. Это голландский режиссер, вообще-то говоря. Хоть весь мир знает его в основном как автора. Вспомнить все Робокопа То есть научная фантастика вообще бы им очень близка. И, конечно, фильм "Основной инстинкт». «Звездный десант» из тех фильмов, которые вообще-то имеют культовую славу. Он даже был представлен вне конкурса Каннского фестиваля. Но но до сих пор многие, особенно американские критики, прочитывают его как милитаристскую туповатую киноверсию романа Роберта Хайнлайна, на котором он основан. Вообще, то говоря, это сатирическая вещь, издевка над примерно пропагандистскими фильмами Лени Рифеншталь и многочисленными подобными фильмами, где любой другой представлен в виде страшных жуков, которых, собственно, мочат в сортире где угодно еще мужественные, ну, мужественные там и женщины тоже, герои этого фильма. Это очень иронично очень смешной, абсолютно издевательский фильм, который сделан как бы на голубом глазу. Это классика постмодернистской фантастики, имеющий несколько мета-уровней, которые вы совершенно не обязаны считывать для того, чтобы получить от этого удовольствие. Ну и, это, кроме того, это прекрасно сделано. «Звездный десант» Пола Верховен это 97-й год, и одна из лучших картин этого автора, и одна из двух, вместе с фильмом «Шоу Гелс недооцененных и получивших несправедливую репутацию, ну, некого как бы трэша, принижающего это автора. Конечно, это не так.
0: О, не знаю, мне кажется, там прям в конце же, в той точке, где выскакивает табличка ⁇ Сензорд ⁇ когда они пытают ну, пойманного жука, совершенно просто такие кавычки становятся, что только очень наивный зритель может не понять, что все это... Ты знаешь, правильнейшее... в
1: Америке многие не поняли. Но согласись, этот фильм, он очень здорово показывает, как идея космоса помогает нам конструировать образ врага и прятать от себя собственные животные инстинкты. То, о чем говорим мы с тобой в этом эфире, да, это космос как зеркало, в данном случае кривое зеркало. Эти жуки – это, конечно, зеркало наших инстинктов и нашего желания убивать тех, кто не такие, как мы. В этом смысле это гораздо более гуманистическое произведение, чем чужой. Величайший фильм, который говорит о том, как мы боимся другого, как мы его отторгаем, как мы его демонизируем и как э, у нас в голове существует обязательно вот эта вот оппозиция: или мы, или они. В чужом именно так. И в Звездном десанте как бы тоже, но только уже никакой симпатии к этим бравым, э, значит, э, солдатушкам ты не испытываешь.
0: Я думаю, что, возможно, проблема с этим фильмом была в том, что он был воспринят как буквальная экранизация романа Хайнлайна, в котором а... именно все так и в есть. В котором все именно так и есть. Я думаю, что действительно, может быть, именно поэтому ирония не было считано. И в этом смысле, конечно, интересная антитеза этому фильму выглядит игра Эндеров, в которой, собственно, в конечном счете мальчик-герой щадит вот этих бесконечных чужих ему существ, и тем самым... Ну, это опять чужой версус инопланетянин. Да. Вот это да. вот
1: принять чужого или убить чужого – это то, на чем космическая фантастика строится как бы с самого начала, и даже какие-то лавкрафтовские прозрения задолго до выхода человека в космос именно об этом.
0: Я хочу еще один российский космический роман порекомендовать. Сразу хочу сказать, что у этого романа есть один огромный недостаток. Это роман, который очевидным образом предполагает продолжение, но это продолжение, судя по всему, никогда не будет написано, поэтому будьте готовы к тому, что в конце вы останетесь некоторым образом удовлетворены не полностью. Это роман Сергея Жарковского, который называется «Яхоба». Это роман 2005 шестого года, то есть уже тоже не очень новый, собственно, поэтому понятно, что, видимо, продолжения не будет. Это такая настоящая полноразмерная космическая сага, в которой действие происходят вокруг странного такого участка космоса, в котором специальным образом выведенные клоны, их называют космачи, они тянут трассу, они тянут куда-то какую-то трассу через космос. Не очень понятно, какую, не очень понятно, зачем. Известно только, что если космочи отрубят 25 рабочих лет в этих ужасных условиях, то их могут забрать обратно на Землю. Понятно, что выживают там единицы, то есть это такая гонка за выживание. Ну и в этом мире внезапно появляются люди другой породы. Космочи не могут жить на поверхности никаких планет, мимо которых они тянут эту трассу, то есть они привязаны к этой трассе, они не имеют никакой другой судьбы. А есть другие существа немножко более высшей породы, собственно, хоба, которые умеют выживать на поверхности вот этих самых планет, через которые они протягивают трассу. И главный герой, который до поры считает себя клоном Космачом, он обнаруживает, что он нет, что он на самом-то деле, хотя он отрубил там сколько-то лет на этой трассе, что он существо более высокой породы, и он окажется перед сложным этическим выбором. Как существо более высокой породы, он может претендовать на больше более высокий статус, на лучшую жизнь, а в то же время он генетически, даже не генетически, а исторически, этически, он связан с этими своими братьями-космачами, угнетенными, и подавленными. Этот роман, на мой взгляд, имеет ценность в первую очередь своей языковой составляющей. Не всякий день попадаются романы о космосе, которые написаны так, что ты веришь, как будто бы они написаны из этого космоса. Это совершенно новый выразительный художественный язык. Он поначалу кажется ужасно корявым. Если вы возьметесь его читать, не пугайтесь, вам будет казаться, что это все написано как-то совершенно не так, как мы бы ожидали. Это не бакар, а фича, как говорят программисты, то есть это намеренное нарушение языковой логики, намеренное нарушение привычного нам слова употребления, которое в конечном счете и рисует вот этот причудливый, мрачный, очень сложно устроенный, глубокой рисовки мир. То есть действительно это тот случай, когда мир конструируется через язык, и в научной фантастике, по крайней мере в русскоязычной научной фантастике, это такой скорее редкий пример. На меня этот роман произвел колоссальное впечатление. Я прочитала его гораздо позже, чем он вышел, и мне кажется, что это вообще такое очень сильное, очень неординарное высказывание, лежащее тоже вот на стыке какой-то настоящей Тру космической оперы и глубокой философской притчи и языкового эксперимента. Так что, если вы не читали, то прочитайте, пожалуйста, Сергей Жарковский. Я Хоба.
1: Раз уж ты так патриотически выступаешь, я тоже позволю себе такую же нотку. Рядом с романом, о котором ты сказала, 2005 год выходит один из самых моих любимых новых русских фантастических фильмов. И, наверное, самый малобюджетный в истории фантастический фильм, снятый на Свердловской киностудии, уже тогда практически умерший. Это фильм Алексея Федорченко «Первые на Луне». Совершенно выдающаяся картина. Это мокюментари, которая получила приз на фестивале в Венеции. из. Из, ну скажем, навоза и палок. За счет остроумнейшего сценария смотрится оно потрясающе. Причем до сих пор меня поражает тот факт, что ему дали главный приз в Венеции в секции документального кино. И я думаю, не поверили ли они в это все. Ну или это была хорошая шутка жюри. Трудно сказать. Но факт есть факт. Фильм Алексея Федоровича. Тогда еще никому не неизвестный это его дебют молодого режиссера. Это история о том, как в суперсекретных обстоятельствах в 30-х годах при Сталине была подготовлена первая космическая программа, и как наши космонавты таки долетели до Луны. Но поскольку Поскольку миссия была не вполне удачной и все было засекречено, об этом никто не узнал о том, как готовилась эта экспедиция, как она проходила, как не долетели до космоса и даже вернулись обратно, и дальше скрывались от органов, которые должны были, конечно, их найти и уничтожить, чтобы никто никогда не узнал о случившемся. Там великолепная спортсменка, Лилипут из цирка, летчик, разумеется, глава этого экипажа. Все это никому не известные актеры, некоторые, которые снялись только в этом фильме больше нигде, то есть документальный эффект создается легко и ненавязчиво. Это совершенно потрясающая картина, это такой маленький «Бриллиант отечественного кино» который с годами смотрится все более правдоподобно, я бы сказал, потому что там вот эта вот патина, эта старина создается искусственно, а сейчас она уже естественным образом на этом фильме лежит, потому что довольно быстро все старится. Мне кажется, для нашего кино это совершенно то же самое, что ОМОН-РА для нашей научно-фантастической литературы. Это, с одной стороны, утопическая вещь, с другой стороны, она очень горькая и разрушающая. Вот эту советскую космическую утопию, которая была, конечно, одной из осей, на которых вообще СССР строился. Фильм «Первый на Луне» Алексей Федорченко.
0: Я позволю себе закончить на менее патриотической ноте, просто у меня есть такой любимый роман про космические перемещения, который я просто, ну вот, что называется, если у вас пять минут, чтобы поговорить об этом романе. Это роман Дэна Симмонса и Леон. Вообще, Дэн Симмонс, до того, как стать известным благодаря своему неовикторианскому такому хоррору «Террор», он прославился как создатель такой архетипической, идеальной космической оперы «Гиперион». «Гиперион» — это вот такая классическая, вот если вам хочется прочесть одну идеальную космическую оперу, то пусть это будет гиперион Четыре тома вам хватит надолго а илион это его гораздо менее известный менее коммерчески успешный роман который мне кажется совершенно потрясающим дополнением гипериона вот мне хотелось бы сказать именно про илион вообще одна из важных черт по крайней мере классической научной фантастики это то что в ней всегда очень много фланцев клапанов и заклепок то есть все знают что обязательно если ты берешься читать какой-нибудь научно-фантастический роман то писатель скорее всего не сможет с собой совладать обязательно захочет тебя немножко технологии в тебя вкачать. Вот в Илионе этого нет совсем. Некоторое отдалённое будущее, люди каким-то образом научились перемещаться в космос, и большая часть Земли куда-то разбрелась. То есть Земля очень малонаселенная. не потому что что-то плохо, на Земле все вполне хорошо, наоборот, экология процвела, потому что людей нет, но большая часть куда-то рассосалась. На Земле живет некоторое количество людей, и эти люди, они все, сохраняя дивную молодость и абсолютное здоровье, они живут до 100 лет. В 100 лет с ними происходит то, что они называют финальный факс. Их переправляют на Марс. А на Марсе живет некоторое племя таких сверхлюдей, новых людей, которые фактически стали такими богоподобными. Они воспринимаются как такие ангелы-хранители людей, оставшихся на Земле. И главное развлечение этих постлюдей, этих людей, которые живут на Марсе, они у себя на Марсе, вокруг горы Олимп, которая на Марсе, как известно, действительно существует, разыгрывают Троянскую войну. Для жителей Земли это такой огромный, великий сериал. Прелесть его состоит в том, что самое страшное, что может сделать человек, он может рассказать вот этим постлюдям, чем дело кончилось, потому что никто реально не знает. И постлюди примеряют на себя роли богов, а воскрешенные живые люди с Земли участвуют в этой великой постановке в качестве статистов опять погибают, туда вызвали, из мертвых подняли всех историков антиковедов, они там, соответственно, все специалисты по Гомеру, они тоже там тусят и помогают составлять описание. и если, не дай бог, кто-нибудь из них вякнет, кто победил троянцы или греки, им тут же будет полный кирдык. Вот, соответственно, получается, вот две такие пересекающиеся реальности. Ну и, конечно, вот эта земная такая, немножко упадническая, милая, пасторальная реальность и реальность вот этого кровавого побоища, которое после люди инсценируют на Марсе, они в какой-то момент, конечно же, столкнутся. Мне кажется, что, во-первых, это роман, который удивительным образом сочетает в себе вот такую абсолютную красоту мифа и вполне напряженный, интенсивный сюжет, включающий в себя разного рода космические перемещения. Ну и вообще такой очень нетрадиционный взгляд на космическую фантастику, в которой вся технологическая сторона оказывается вообще неважной, как люди туда попали, вообще неважно, что они там делают, неважно. Важно то, каким глобальным изменением на каком-то вообще таком космологическом уровне это приводит. Очень люблю эту книгу. Мне кажется, что она действительно очень заслуживает внимания, и, к сожалению, его мало получила. Дэн Симмонс или он?
1: Ну, а я закончу на фильме, о котором я уже говорил в течение этого нашего эфира. Дело в том, что в новой линейке научно-фантастических картин мне он кажется действительно самым выдающимся и, с одной стороны, на всему выдающемуся, что придумала классическая фантастика 50-х, 60-х, 70-х. С другой стороны, представляющим новый взгляд на это. Это фильм «Интерстеллар» Кристофера Нолана. Я знаю, что «Интерстеллар» многие просто не стали смотреть, поскольку у нас много в стране ненавистников Нолана, им кажется, что он такой режиссер формалиста, которому нравятся только красивые картинки, который ими тебя задавливает. Все это немножко так, конечно, и есть, хотя картинки его потрясающие, и я никогда не забуду, как я пошел смотреть с 70-миллиметровой пленки проекцию в Музее воздуха и космоса в Вашингтоне, в их Аймаксе фильм «Интерстеллар» уже второй раз, и когда я сидел в центре зала и видел вот эту вот колоссальную волну, которая... Там есть планета, полностью покрытая водой. Зрелище этой волны — это, наверное, одно из моих сильнейших за последние годы просто впечатлений в кино. Бывает, что один кадр может сделать всю картину. Но это не значит, что эта картина хороша из-за этого кадра только. Для тех, кто не знает, о чем это, это история того, что Земле скоро предстоит погибнуть, и маленькая команда астронавтов отправляется на последние деньги. Последние, потому что уже кажется, что деньги Деньги надо тратить только на экологические программы, а не на бессмысленные экспедиции в космос. На последние деньги снаряжают последнюю экспедицию людей, которым надо найти другой мир, куда человечество сможет переселиться, когда Земля умрет. А это будет уже совсем скоро. То есть это спасательная экспедиция. Экипаж едет туда, бросая всех на Земле, и понимая, что, скорее всего, никогда с ними не встретится больше. В частности, одна из планет, на которую они попадают там время течет настолько иначе, что проведя там один час, ты теряешь там, не помню, 10 лет на Земле. Я не попадают на эту планету, конечно же, и там, конечно же, все идет не по плану. Это потрясающий фильм, потому что, во-первых, он сделан действительно с консультативной помощи, поддержкой Кипа Торна, и вообще многие астрофизики серьезнейшие принимали в этом участие. Это очень научная картина. Если вы смотрите, вам кажется, что это какой-то бред, имейте в виду все, вплоть до изображения черной дыры, настолько точно, насколько сегодня человечество знает во-вторых, это фильм, в течение которого ты постоянно ждешь, как люди встретятся с инопланетным иным разумом, как в космической Одиссее, и он в чем-то им поможет. Они никак не могут его найти. И потрясающая развязка этого фильма, ну, я скажу как бы метафорически для тех, кто не смотрел фильм, она в том, что человек видит себя, свое отражение в этом космосе, и оно помогает ему, он сам себе помогает спастись, а вовсе не какой-то иной разум. И вот эта черная дыра становится парадоксальной петлей сюжета, которая приводит тебя обратно на домой, и главной целью, как и в той же «Гравитации» или «Марсиане», не оказывается все-таки возвращение на Землю, а не побег с этой Земли, которому, казалось бы, посвящен весь этот фильм. Ну и, конечно, этот фильм напоминает о том, что космос необходим кинематографу как потрясающий источник визуальности. Это очень важный момент. Не только идеи научные, не только научный прогресс, но и просто те образы, вне которых представить кинематограф невозможно, ведь самый знаменитый фильм одного из первых режиссеров на планете, Джорджа Мельеса, это путешествие на Луну, с этих космических путешествий кинематограф начинался, и я не думаю, что он когда-либо от них откажется. «Интерстеллар», Кристофер Нолан, 2014 год.
0: Ну что ж, на этом мы на сегодня будем заканчивать, а в следующий раз мы из заоблачных высот фантазии ухнемся буквально в самое, что ни на есть, приземленную тему и поговорим о семейных сагах. Я Гарри Зифович, со мной был Антон Долин, до свидания. Всем пока-пока.